0: Už za tři dny vypuknou zimní olympijské hry v Pekingu. Nadšení zblížícího se sportovního svátku, ale kromě pandemie koronaviru, narušuje také problematika systematického porušování lidských práv v Číně. Řada zemí se tak připojila k diplomatickému bojkotu této události. V Česku se prezident republiky ve svém stanovisku neschoduje s následujícími nejvyššími ústavními činiteli. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou synolog Ondřej Klimač. Dobrý den. Dobrý den. Olympijské hry se v Pekingu budou konat už po druhé, jde tak o jediné město v historii, kde se zopakují. Proč právě Čína, respektive o čem to vypovídá?
1: Já si myslím, že do, z, z, jako důležitou složkou celé věci je to, je dobrý vztah čínského režimu s mezinárodním olympijským výborem. Kdy toto pořadatelství bylo bezprecedentně svěřeno zemi, která z mnoha důvodů si myslím, že to je kontroverzní toto svěření, takže to je jedna věc. Ukazuje to na širší trend vlastně míry, do jaké čínský režim v posledních dekádách byl schopen vlastně přizpůsobit fungování mnohých mezinárodních organizací pro své účely.
0: Které další organizace byste zmínil?
1: Tak zmínil bych při nejmenším několik organizací nebo část organizace spojených národů nebo té soustavy organizací združených pod organizaci spojených národů a světovou zdravotnickou organizaci například.
0: Ono, když se konaly olympijské hry v Pekingu posledně v roce 2008, znamenalo to pro Čínu závazek zlepšit přístup k lidským právům právě, co se týká té kontroverze, kterou jste zmínil. Jak to tedy 14 let poté vypadá? Zlepšilo se opravdu něco nebo přesně naopak?
1: Nezlepšilo situace nebo stav lidských a občanských práv Čínské lidové republice se markantně zhoršil ve srovnání s tou situací v roce 2008. A ona už to pořádání minulé v té v roce 2008 vlastně umožnilo čínskému režimu začít zavádět některá opatření, která vedla k tomu zhoršení lidských a občanských práv. Například na způsobu zacházení s národnostními menšinami Tibetany a Ujgury už to bylo dobře vidět, že nebo to, co se dělo během té olympiády, Vlastně ta, to, k čemu vedlo to svěření pořádatelství už té minulé olympiády bylo vidět už za konání té minulé olympiády.
0: A jak k tomu přispělo třeba, co se právě týče těch lidských práv, ujgurů a podobně, jak k tomu přispěly ty minulé olympijské hry v Pekingu?
1: Přispěly k tomu posílením režimu čínského, kterému ty hry umožnily vlastně posílit kontrolu společnosti, zostřit ten bezpečnostní režim pod záminkou konání olympijských her, Konkrétně například směrem k Ujgurům to přineslo to, že Ujguři byli vystěhováni ze všech, nebo ty ujgurské komunity byly vystěhováni ze všech velkých měst ve vnitřní Číně spátky do Sintiangu, byli vyhnáni. Například, nebo, nebo mnohé hotely odmítali ubytovávat v době, Uh, už po těch nepokojích v Tibetu a v Xinjiangu, které se dály částečně díky zostření bezpečnostních poměrů, díky olympiádě, tak t- mnohé hotely odmítali ubytovávat třeba Tibetěny a Ujgury.
0: Dá se tedy očekávat, že blížící se olympijské hry, druhé tedy konané v Pekingu, tu situaci ještě znovu zhorší?
1: K tomu zhoršení stavu lidských a občanských práv dochází už nějakou dobu, a myslím si, že olympijské hry opět přispějí k posílení režimu a tím pádem i k k tomu, že režim bude v silnější pozici vůči například těm skupinám, o kterých mluvím, tibetěni, ujguři, dizidenti, novináři, občanská společnost, lidskoprávní aktivisté, občanští právníci nebo takzvaní bosonozí právníci a další skupiny obyvatelstva, které jsou velmi silně persekuovány. Čili se dalším svěřením pořadatelských Pořádatelství Olympijských her tím režim uh, m, posílí a bude v lepší pozici provádět svoji politiku, přičemž otevřeně říká, že ten trend posilování moci komunistické strany bude pokračovat.
0: Řekl byste tedy jednoznačně, že pořádání Olympijských her v Číně je chyba?
1: Já si myslím, že ano. Že to je chyba v tom smyslu, že Čína je státem, nebo Čínská lidová republika je politickým zřízením, které velmi okatě, jak si pracuje, proti zásadám, které jsou podstatou olympismu. To znamená princip fair play, princip rovného přístupu ke sportovním, ale i jiným nesportovním příležitostem bez diskriminace na základě například národnosti nebo náboženského nebo politického přesvědčení. To je tam výslovně zmíněno v principech olympismu A to jsou právě principy, které v Číně neplatí. Naopak, v Čínské lidové republice jsou miliony lidí persekovány na základě své etnické a náboženské příslušnosti. A bylo tomu, už i před rokem 2008, kdy byla Číně svěřena ta první olimpiáda.
0: Vzhledem k problematice a závažnosti porušování lidských práv, v Číně se stal stěžením tématem těchto olympijských her diplomatický bojkot. Od první chvíle se touto cestou vydali Spojené státy, Kanada, Austrálie nebo Velká Británie. Čína tento krok odsoudila jako politické pozerství a pomlouvačnou kampaní. Jde tedy o politické pozerství?
1: Já si myslím, že to konání Olympijských her má velmi silný politický rozměr. Už od začátku, už historických počátků Olympijských her, i sport, podle mého názoru, je něco víc než jen součet výsledků nebo času nebo bodů, nebo já nevím. Je tam určitý, jak si. Přesah ideový, ta myšlenka, že všichni by měli mít právo se zúčastnit bez ohledu na uh, svoji etnickou nebo náboženskou příslušnost. A v širším uh, slova smyslu olympismus usiluje i o vybudování uh, lidské civilizace, která tato pravidla uh, jaksi respektuje. Čili v tomto smyslu... Um, si myslím, že to konání Olympijských her je veli, vysoce politickým aktem. A myslím si, že uh, jednak ten způsob, kterým Čína pořádala Olympijské hry minulé i současné, na to ukazuje, že to pojímá jako politikum. A uh, dále si myslím, že uh, ten politický rozměr prostě je důležitý v těch Olympijských hrách.
0: Takže se ze strany těch, kteří se uh, vydali cestou diplomatického bojkotu, nedá hovořit o nějakém pozerství.
1: Já bych to nepovažoval asi nutně za pozorství, záleží samozřejmě případ od případu, ale například Senát parlamentu České republiky vydal deklaraci apelující na vládu, aby přistoupila k politickému bojkotu olympijských her už v loňském roce na jaře. Čili tyto hlasy já nepovažuji v žádném případě za pozorské, například Senát nebo relevantní výbor poslanecké sněmovny se situaci v Sintiangu a situaci v oblasti stavu lidských a občanských práv v Číně věnuje už delší dobu a nevnímám to jako pragmatismus nebo nějaký velkový oportunistický pozérský akt.
0: K tomu českému přístupu se ještě za chvíli dostaneme. Čína do této chvíle potvrdila účast 32 hodnostářů a tam tisk se chlubí větším zájmem, než jaký byl v tomto směru v létě 2020 v případě Tokia. Čím si vysvětlujete, že ten zájem je aspoň z tohoto pohledu větší?
1: Těžko říct, nevím, neodvažuji se soudit.
0: Může tam být třeba nějaká obava z tlaku Číny nebo něco podobného?
1: Nevím, je to možné, protože jak můžeme vidět například na na vývoji čínsko-litevských vztahů v poslední době, tak to to je velmi dobrým příkladem toho, jak Čína vlastně působí silou a nátlakem na své diplomatické potenciální partnery nebo na okolní svět, čili je možné, že tam v některých případech hraje i strach z nějakého následného nátlaku nebo Uh, jak si obavy z například ekonomického vydírání, což je taky nástrojem čínské diplomacie v Xi Jinpingové éře.
0: Ze zemí Evropské unie jde například o představitele Polska, Srbska, Lucemburska, Lucemburska nebo Řecka, z těch, kteří se rozhodli nebojkotovat uh, olympijské hry v Pekingu. Překvapují vás tyto země, protože ta Evropská unie v tomto nebyla nikdy jednotná. Uh, nakolik je tedy překvapivé, kdo se k tomu bojkotu uchýlil a kdo ne?
1: Některé země jsou pro mě překvapením, například třeba Lucembursko, neúčast Lucemburska na tom tom bojkotu, jestli jsem vám správně porozuměl. A některé státy pro mě nejsou překvapením, například Srbsko nebo Řecko. To jsou státy Řecko uvnitř Evropské unie, Srbsko, myslím, že v přístupovém řízení. To jsou státy, které velmi systematicky podporují čínskou agendu.
0: Velmi očekávaným hostem je pochopitelně ruský prezident Vladimír Putin, který byl konec konců také prvním potvrzeným z hostů. Avizovanou událostí je rozhovor Sitěn-Khinga s ruským protěžkem o bezpečnostní situaci a naplánovaný je taky ze strany Číny překvapivý dárek pro vzájemné vztahy. Co si pod tím překvapivým dárkem lze představit?
1: O, tak to nevím, omlouvám se, tohle to nevím. Ale jak si zbližování nebo využití návštěvy v Pekingu k dialogu tak, o, mezi, mezi ruským a čínským režimům. Taky opět není překvapivé, ta olimpiáda pořádaná Pekingem má mnoho shodných rysů s olympiádou pořádanou Rusk- Ru- Ruskem v Soči nebo Sovětským svazem v Moskvě. Například jsou to prostě olympiády, které slouží k legitimizaci autoritárských nebo totalitárních režimů.
0: A vy už jste zmiňoval to, jakým způsobem k situaci přistupují čeští diplomaté. Vláda a vládní představitelé se rozhodli k bojkotu připojit. Uh, nicméně souvisejících akcí se zúčastní někteří diplomaté, včetně velvyslance Vladimíra Tomšíka. Uh, nakolik to považujete za přiměřené řešení situace?
1: Uh, tak tohleto si Asi spíš neodvažuju komentovat.
0: Oni argumentují tím, že vzhledem k tomu, že že se účastní čeští sportovci na místě, aby právě podobní diplomaté na místě také byli přítomni. Vnímáte to tak, že je to v pořádku nebo dá se tomu rozumět?
1: Já nemám o tomhle, já přesně nevím, neznám ty přesná vyjádření nebo jaká ty, o účast koho, na jakých akcích se jedná. Obecně si myslím k té nedávné kauze pana velvyslance Tomšíka, který podporoval pozici pro čínského prezidenta nebo prezidenta Zemana, který je dlouhodobým podporovatelem čínského režimu. Já si myslím, že takhle by diplomacie vypadat neměla ze strany strany českého velvyslance v Číně.
0: On právě v čínském deníku zmínil podporu olympijským hram v Číně právě na poput, jak zmiňujete prezidenta Miloše Zemana. Zároveň za to ale dostal tak nějak vynadáno od ministra zahraničních věcí lipavského, respektive přišla Vítka, že už by se podobným způsobem neměl vyjadřovat, jak vnímáte celkově tu nejednotnost ministr zahraničních věcí versus prezident.
1: Já si myslím, že to není dobré. Tato určitá schizofrenie české zahraniční politiky, protože si myslím, že uh, jsme demokratickou zemí, která je součástí Evropské unie NATO a uh, dalších podobných struktur. A měli bychom vystupovat uh, způsobem, který ukazuje na to, že, uh, který ukazuje k tomu, že vlastně respektujeme, nebo hodláme respektovat ty principy a hodláme se usilovně podílet na jejich vynucování vlastně uvnitř Evropské unie. A tyto vlastně pohledy nebo názory na stav lidských práv v Číně a ta debata o té olympiádě, kterou my tady teďka spolu vedeme, já si myslím, že to je hodně, by měla být debata o tom, jak si budeme... bránit principy, na kterých stojí Česká republika a ostatní evropské země v rámci Evropské unie. Čili myslím si, že na té situaci s olympijskými hrami je důležité vnímat to, že Prostě Čína není zemí, kde ten olimpismus funguje a nemělo jí být svěřeno to pořadatelství Olympijských her z toho důvodu.
0: Ono nejen podpora Olympijských her v Pekingu přišla ze strany Miloše Zemana, včera čínská ambasáda zveřejnila jeho přání k novému lunárnímu roku. Pustme, pustme si nyní krátký úryvek. A
1: stejně tak od sebe nejsou vzdálena česká a Čínská lidová republika
0: a to nikoli v geografickém smyslu, ale ve smyslu zemí, které obě usilují o
1: prosperitu a které se mohou opírat o bohaté kulturní dědictví. Čínská lidová republika dosáhla v poslední době mnoha významných úspěchů. V některých oblastech již předstihla Spojené státy a stala se i významnou technologickou velmocí.
0: Jak vnímáte tento pozdrav Čínské lidové republice, který mimo jiné přichází právě v době Českem poměrně bojkotovaných Olympijských her?
1: Nevybočuje z dlouhodobého postoje prezidenta Zemana, kdy funguje jako. spojenec a šiřitel propagandy komunistické strany Číny. Je to, vlastně to jeho vyjádření obsahuje několik klíčových slov, které jsou velmi politickým sdělením. Jsou součástí propagandy komunistické strany Číny. Jsou hodně hojně um, jak používanými uh, klíčovými slovy um, a výrazy v čínské oficiální propagandě a jsou velmi politická. Nejedná se o žádné uh, um, jako čistě sportovní vyjádření, jedná se o velmi uh, verbální, jaksi frapantní podporu komunistické straně Číny a tomu politickému zřízení.
0: Prezident tam mimo jiné zmiňuje, že Čína s Českou republikou má mnoho společného. Řekl byste, že je to pravda?
1: Vládnoucí strana, komunistická strana Číny v Číně funguje diametrálně opačným způsobem, než je politické zřízení České republiky. Navíc komunistická strana Číny velmi aktivně pracuje proti ideálům a principům svobody demokracie, jak uvnitř Číny, ale i v zahraničí. Čili podle mého názoru Česká republika a Čínská lidová republika mají ve svých vztazích mnoho protichůdného.
0: On konkrétně zmiňuje, že obě země usilují o prosperitu a mohou se opírat o bohaté kulturní dědictví, což zní tak trochu jako spíš nepolitický výraz. Vy to vnímáte, jak v tomto ohledu má trochu pravdu, nebo ne?
1: To vyjádření prezidenta Zemana konkrétně je to první. Vezmeme to po pořadě. Ta prosperita je nejnovější čínskou frází a je to politikum z toho důvodu, že Komunistická strana Číny se snaží přesvědčit 1,5 miliardy lidí žijících v Číně a celý okolní svět o tom, že lidská práva jako svoboda slova, svoboda náboženství, demokracie, právo na účast na politickém rozhodování o směřování země nejsou důležitá. Důležitý je pouze ekonomický rozvoj. Takže Zde prezident Zeman zrecykloval jedno z klíčových téma čínské propagandy. A to druhé, prosím. A kulturní tradice. To je další klíčová teze čínské propagandy, kterou předkládá jak jak svým poddaným uvnitř komunistické strany Číny, tak okolnímu světu, kdy tvrdí, že současné politické zřízení Čínské lidové republiky vychází z dlouhodobých historických a kulturních tradic čínského národa, což je silně zmanipulované opět tvrzení propagandistické, protože současný čínský stranický stát je především autoritářským místy totalitárním režimem založených, založeným na fungo, fungování centralizovaného politického systému a je to způsob přejatý ze Sovětského svazu ve 20. století, čili opět velmi, velmi politické vyjádření prezidenta Zemana.
0: Zároveň nechyběla zmínka o předstihnutí spojených států v mnoha oblastech, což opět v době před konáním olimpijských her, které USA bojkotují ve, v mnoha směrech, může znít trochu jako snaha vymanit se právě z toho vlivu těchto zemí. Vnímáte to hmm. podobně?
1: Já si myslím, že v současné době dochází k pomalému procitání západních nebo demokratických států ve smyslu toho, že si začínají vlády a mezinárodní organizace snad lépe uvědomovat podstatu fungování a cíle čínského režimu. V této rozhodující době když prezident Zeman se vyjádří proti Spojeným státům americkým, což je demokratický stát, ve prospěch autoritářského režimu v Číně a ve prospěch svých dobrých přátel v komunistické straně Číny, tak je to jednoznačná činnost ve prospěch těchto antiliberálních jaksi, mocností typu ruská Číny. Je to činnost proti, podle mého názoru, proti, Politickému zřízení demokratických států.
0: S Olympijskými hrami v Pekingu se pojí také kauza povinné mobilní aplikace, kterou mají na místě využívat jak sportovci, tak novináři. Ta má ale podle odborníků zneužívat osobní údaje uživatelů bez jejich svolení. Jak překvapivá pro vás byla informace o podobné aplikaci?
1: Není pro mě vůbec překvapivá, protože hm, vlastně ta hm, digitální infrastruktura, nebo ten, ta digitální civilizace, vlastně, kterou komunistická strana Číny se snaží zavádět jak uvnitř ČLR, tak i vně ČLR. Jedním z jejich účelů je prostě sledovat své obyvatelstvo a sledovat i zahraniční jako lidi v zahraničí, prostě. občany cizích států jednak na území Číny, ale i na území mimo čelor, kde se jedná o prostě porušování legislativy jiných států a o nelegální činnost. Čili k těmto případům už v minulosti došlo, nebo je to jednoznačně trend, který, který trvá v posledních letech a to, že Čína se bude snažit přinutit cizí návštěvníky k tomu, aby povinně je pustili do svých telefonů a počítačů a že bude chtít mít přístup ke všem jejich datům a potom s nimi bude nadále disponovat, tak jak sama uzná zavodné, není nějak překvapivé.
0: Nakolik vůbec COVID-19 a s ním spojené restrikce nastavované napříč celým světem nahrávají čínskému totalitnímu režimu?
1: Velmi mu nahrávají. Tak jako v případech jiných autoritářských zemí, vlastně ten covid umožnil ještě zpřísnit vlastně režim nebo ty poměry v Číně. I tam, kde tak přísné nebyly, umožnil Čínu uzavřít pro cesty ven i dovnitř. Což je vidět vlastně na, na, mimo jiné na způsobu pořádání těch olympijských her, kdy vlastně do Číny budou spuštěni jenom ti žádoucí lidé, dobří přátelé čínského režimu, jako například generální tajemník OSN Antonio Guterres nebo generální tajemník mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach, kteří se výrazným způsobem zasloužili o tu. Um, jaksi kooptaci těch mezinárodních organizací, které jsem zmiňoval čínským režimem.
0: Tolik Ondřej Klimeš, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. vedenou.